0: Szia! Üdvözöllek a Joy Böszi nevű podcast legújabb részében, amikor is azt fogjuk megvizsgálni, hogy vajon mi az a te életedben, amire bizonyítékokat gyűjtesz. Ha például a Google keresőjére gondolsz, akkor szeretném, hogy egy picit elképzeld azt, hogy a te agyad is pontosan ugyanígy működik. Hogy ebben a böngészőben be lehet írni bizonyos kulszavakat, bizonyos kérdéseket, és bizonyos szempontok alapján meg lehet szűrni azokat az opciókat, amelyek alapján a válaszok be fognak érkezni hozzád, vagy amilyen, a, amilyen alapon a válaszok rangsorolva lesznek, és priorizálva lesznek, és eléd lesznek tárva. Figyelmet középpontjába lesznek állítva a Google által. Most az van, hogy pontosan így működik a mi agyunk is, és szeretném megmutatni neked, hogy mit jelent ez az analógia ránk nézve. Gondolj csak bele, hogy mi az, ami újra és újra megtörténik veled. van egy bizonyos embertípus, akit rendszeresen magadhoz vonzasz? Egy tulajdonság, egy karakterisztikus jellemvonás, valami, ami zavar az emberekben, vagy valaki másban, és amiben újra és újra belebotlasz, vagy akár saját magadban is. Van-e olyan viselkedésmintád, amiről pontosan tudod, hogy hogyan fogod megcsinálni, hogyan szoktál hozzáállni az ilyen és elszassonló helyzetekhez. És ö, ö, vannak-e olyan kategóriák a fejedben, tehát olyan, olyan csoportosítások, ami alapján bebeazonosítasz egy-egy helyzetet, és eldöntött, hogy na, ez pont ugyan olyan, mint a, amilyen a másik is volt, és szinte tudni vélet, hogy te hogyan fogsz viselkedni, mondhatni már el is döntötted előre, attól függetlenül, hogy még nem volt lejátszó ez a mérkőzés. Lehet ez tényleg egy embertípus, lehet ez egy viselkedés, mint egy szituáció. A lényeg az, hogy természetesen mindannyiunk életében vannak ilyen mintázatok, amikre, hogyha elkezdünk odafigyelni, akkor rengeteget tudunk tanulni ebből, rengeteg hasznos információt tudunk leszűrni. Ebből. Nekem rengeteget segített, amikor elkezdtem egy picit kutatni azt, hogy ez hogyan működik, mert alapvetően nagyon sok szempontból tudunk ehhez közelíteni, és nagyon sok forrásból tudunk hallani, akár magunkunk kívül is, ennek az egész rendszernek a működéséről, azzal együtt, hogy természetesen ez mindannyiunk mindennapos megtapasztalása, tehát nem a spanyolvi viaszt fogjuk felfedezni itt most. Azonban van, akihez a neurobiológiai magyarázat áll közelebb, és van, aki a csillagok üzenetére fogékonyabb, és olyan is van, aki a vonzás törvényéhez, vagy a, vagy a spirituális tanokhoz vonzódik inkább erre nyitott a füle és a befogadása. Viszont bárhonnan is közelítünk, a pszichológiától elkezdve, a tudományokon keresztül, a spiritualitásig, az ilyen-olyan spirituális módszerekig mindenhol összefutnak azok a szálak, ahol tetten érhető, hogy, hogy a maga terminológiájában, de ez valahogyan mindenhol szerepel. Hogy mi alapján vonzunk ugyebár magunkhoz eseményeket, embereket, dolgokat, vagy mi alapján, szűrjük meg a hozzánk beáramló információt olyan módon, hogy ezek az ismétlődések rendre előálljanak. Na most nem állom meg, hogy egy picit ne hozzam be a tudományos megközelítést ide. Itt a nyakunk hátsó részénél, az utolsó sigolyánk után van az agyunknak egy ilyen pici kisújnyi részecskéje, amit úgy nevezünk, hogy retikuláris aktiválási rendszer és nekem egyből sokkal jobban tetszett, amikor egy picit elkezdtem utána olvasni ennek, hogy nevezzük őt csak egyszerűen az agyunknak a kapu őrének. Mert így már el is tudtam képzelni a középiskolai portásunkat, és innentől fogva elkezdtem komikusabban gondolni rá, mint amilyen szigorúan és csúnyán hangzik ennek a neve. Van ez a kapuőr, és neki az a feladata, hogy a hozzád áramló, Gyakorlatilag végtelen számú információt olyan módon priorizálja, olyan módon rangsorolja, és olyan módon szűrje meg, hogy az számodra feldolgozható legyen, tehát az agy számára feldolgozható legyen, és, és legesleg elsősorban a túlélésedet segítse. Tehát. A legfontosabb funkciója ennek a kis kapuőrnek az nem más, mint az, hogy téged életben tartson, de ezen kívül van még egy csomó másik beállítás is, amit nagyon érdekes lesz ebben a mai epizódban megvizsgálni. Tehát nagyon fontos tudnod azt, hogy gyakorlatilag virtuálisan végtelen számú ingerér bennünket minden egyes pillanatban. Egyszerűen az agy feldolgozó képessége, a tudat kapacitása, tudat feldolgozó képessége nem tudna megküzdeni ennyi információval, ennyi ingerrel, és ezért szükség van arra, hogy ezek között az információk között valamilyen szempontok alapján rangsoroljon. Neked viszont nagyon fontos lesz megtudni azt, hogy milyen szempontok alapján rangsorol az agyad, mert ez segíteni fog egy csomó helyzetben tudatosabban fellépned, és akár állítgathatsz is ezeken a kereső opciókon, ezeken a kereső funkciókon, nem sokára elmondom azt is, hogy hogyan. Tehát lássuk hogy először is, hogy ki, ki az, aki a jelenlegi beállításaidat elhelyezte oda, ahol vannak. Vannak bár alapbeállításaink, ezeket az evolúció helyezte el. Valóban ennek a kapúrnak a legfontosabb feladata az, hogy minket életben tartson, és ennek érdekében az agy, jelentőséget tulajdonít mindennek, vagy ez a retikuláris aktivációs rendszer, ez különös jelentőséget tulajdonít mindennek, amiben valamiféle fenyegetést érzékel. Legyen az hangos zaj, legyen az valamilyen vizuális veszélyforrás, Legyenek rossz hírek, agresszió, valakinek a, a támadó közeledése. Tehát bármi, amit az agyad fenyegetőként vagy potenciálisan veszélyesként ítél meg, arra sokkal éberebben reagál, annak sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonít. Ha belegondolsz, egy, egy nagyon távolról érkező szirén a szó, nem üti meg az inger küszöböt, vagy nem okoz akkora ébelséget benned, noha észleled, mint egy olyan, ami közvetlenül melletted halad el. Tényleg közelről hallod ezt a hangot, hogyha például vezetsz, akkor azonnal elkezdesz megállni, lassulni, tehát reagálni kezdesz rá. Míg az agyat képes észlelni azt, hogy ez a hang messziről érkezett, és ebben az esetben egyszerűen csak tudatosított, hogy hm, sziréna, valahol a távolban. Ha, és elkezdesz figyelni, hogy közeledik, vagy távolodik, de nem kezdesz el lassulni, nem figyeled a tükörben, hanem egyelőre még nem uh, tulajdonítasz neki különösebb jelentőséget. Um, ugyanígy ezt az evolúciós beállítást tudjuk tetten érni akkor, amikor uh, az érzet is uh, eléggé a tudatunk uh, a látókörünknek a a középpontjába tud kerülni, vagy, vagy bármilyen komfortérzetünket, bántó sértő dolog, bármilyen hiányérzet, ez fel tud erősödni, és ki tudja tölteni a tudatunkat. És ezen kívül például olyan szexuális üzenetek, erre is nagyon fogékony az agy, ami a reprodukciós rendszerünket aktiválja, hogy, hogy így fogalmazzak, ez is egy evolúciós dolog bennünk, hogy, hogy egyszerűen, <gül> gyakorlatilag pont az, amire a bulvár média nagyon szépen rá tud állni, mert pontosan tudja, hogy erre fogjuk felkapni a figyelmünket, erre fogunk odafigyelni. A szex, a bajhé, a rossz hírek, a katasztrófák, a felnagyított dolgok, az agresszió, ezek azok a headlineok, ezek azok a vezércikkek, akár vizuális tartalmak, amelyek a legtöbb figyelmet fogják kapni, a legtöbb figyelmet fogják magukhoz ragadni. És sokszor tapasztalom azt, hogy ezen kesergünk, meg ezen ezen emiatt kezünk, vagy emiatt elítéljük magunkat, vagy egymást, és tényleg ilyen elmarasztalóan beszélünk arról, hogy na, nézed már, hogy mennek csámcsogni a katasztrófán ezek az emberek, vagy nézd, hogy bámulnak, amikor cirkusz van, de mégsem lép közben senki, és tarara, tehát nagyon könnyen elszoktunk szoktunk hogy egy olyan ítélkező spirálba belefutni az emberekkel kapcsolatosan, ami igazából nem szolgál bennünket, Egyrészt próbálunk úgy tenni, mint mi jobbak lennénk, de a valóság az, hogy sajnos ez nem jóság vagy rosszosság kérdése, hanem az emberi agy működéséből adódó jellegzetesség. És másrészt pedig csökken a, a bizalmunk és a biztonságérzetünk, és alapvetően az örömérzetünk és a, a közérzetünk konkrétan, a társadalomban való élés közepette, a világban betöltött helyünk és pozíciónk igazából, rossz érzésekkel telik fel akkor, amikor valami olyasmi miatt formálunk meg negatív ítéleteket az embertársainkkal, vagy akár saját magunkkal szemben is, amiről alapvetően nem tehetünk. Mi nem tehetünk, a retikuláris aktiválási rendszerünk tehet erről, és az evolúció, és az, aki az agyunkat így állította be. De sokkal könnyebb erre pozitívan gondolni, hogyha ha meglátjuk azt, hogy ez tényleg egy, egy jó célt szolgál. Alapvetően az, hogy szeretünk túlélni, és törekszünk arra, hogy hogy a túlélésünket biztosítsuk. Ez, ez nem, egy, nem egy rossz dolog, és az agyunknak ez a leges legfontosabb küldetése, és ez igazából ez a legfontosabb prioritása, és emögés sorol minden mást. Vannak ennek a rendszernek természetesen hiányosságai, vannak olyan dolgok, amik átsúsznak ezen a szűrőn, holott fenyegetőek, vannak olyan dolgok, amik felnagyítódnak ezen a szűrőn keresztül, holott korán sem lennének annyira relevánsak, mint amennyire annak tartjuk őket, emiatt a beállítás miatt. És az is tény, hogy ennek ezzel a működéssel akár a média oldaláról, akár a reklámipar oldaláról, akár bármilyen szempontból természetesen vissza lehet élni. És ezt nap, mint nap látjuk, hogy meg is történik. És ezért is tartom annyira fontosnak, hogy hogy értesüljünk erről, hogy tudjunk arról, hogy hogy amúgy az agyunk így működik, ez mindenféle szégyenérzet és mindenféle ítélkezés nélkül, egy picit olyan, mint megvásárolsz egy telefont, vagy egy számítógépet, és kapsz hozzá egy használati utasítást. Hogy ebben milyen hardverek vannak, annak mi a kapacitása, mi a képessége, hogyan, milyen megoldásokat találsz benne, milyen problémára, milyen szoftverek vannak feltelepítve erre. És hogy ez a telefon alapvetően egyrészt hogy működik, Másrészt, neked mit kell annak érdekében tenned, hogy ez a telefon optimálisan működjön. Ismerned kell, hogy hogyan működik, tudnod kell, hogy hogyan tudod karbantartani, vagy hogy mi az, amit rendszeresen meg kell tenned. Annak érdekében, hogy a lehetőleg pozitívabb, felhasználói élményben lehessen részed. Az hogyad is pontosan így működik, Igazából nagyon sokszor ott szúrjuk el, hogy, hogy nem tudjuk, egyrészt fogalmunk sincs, hogy hogy működik az agyunk, másrészt pedig teljesen azonosunk vele. Azt hiszük, hogy mi az agyunk vagyunk, és hogyha valamiről azt ítéljék meg, hogy itt ez valami nem jól működik benne, akkor az egyrészt általában nem igaz, de másrészt meg azonnal azt kezdjük gondolni, hogy ez velünk nem működik jól. Tehát mi, mi velünk valami óriási nagy baj van. Ezt újra és újra próbálom jelezni és kikielteni a világba, hogy hányszor tapasztalom azt a munkám során hogy az emberek mekkora temérdek mennyiségű szégyenérzetet képesek pusztán abból a tényből produkálni saját maguk számára, hogy emberi agya rendelkeznek, és az emberi agynak vannak bizonyos sajátosságai, amivel adott esetben mondjuk nem értünk egyet, de attól még ez van. Jó, tehát az alapbeállításokat én úgy gondolom, és azt tanítom, hogy az evolúció helyezte el az agyunkba, ez alapján, ez egy nagyon fontos szűrő, amitől valószínűleg nem fogunk tudni megválni egy egy emberöltő alatt, ám bár az evolúció úgy működik, hogy néhány száz vagy néhány millió év alatt akár még ezek az alapbeállítások is módosulni tudnak. A második tényező, ami beavatkozott abban, hogy mi alapján szűrünk információt, azok a tanult beállításaink, tehát a kondicionált beállításaink. Például a nevünk. A legtöbb ember, vagy kutya, vagy macska, tehát még az állatokra is igaz ez, felkapja a fejét, hogyha a nevét hallja, ez is egyfajta kondicionálás eredménye. De ez természetesen egy banális példa volt, ugyanígy van egy csomó kondicionált félelmünk. Van egy csomó előítéletünk, amikkel nem születtünk, és amiket még csak nem is feltétlenül személyes élmények és megtapasztalások során gyűjtöttünk össze és tettünk a magunkével, hanem kívülről hallottuk sokszoros ismétlődéssel, és ezt pszichológiai szakszóval élve internalizáltuk, tehát elkezdtünk hinni valamiben csak azért, mert mások hittek benne, és sokszor elmondták. Ami innentől fogva nagyon-nagyon nagy mértékig befolyásolja azt, hogy én mit kezdek a hozzám áramló információval. Milyen um, asszociációs mezők nyílnak meg, aktiválódnak minden egyes pillanatban, amikor a látókörömbe kerül valami, valamilyen új információ. És a harmadik a saját tapasztalataink, a saját uh, gondolataink, tehát a saját tapasztalataink alapján leszűrt következtetéseink, ami... Alapvetően, ha belegondolsz egy gyönyörű dolog. Tehát tényleg így, a gyerekek is így tanulnak a leghatékonyabban, mint emberiség kollektíven, is pontosan ezt tettük, hogy hogy kimentünk a világba, ott csináltunk dolgokat, és egyszerűen elkezdtünk felfedezni okokozati összefüggéseket a bizonyos cselekedetek és azok eredményei között. És megtapasztalás révén, Tanulunk magunkról, tanulunk egymásról, tanulunk a világról, következtetéseket vonunk le. Csinálunk valamit, ennek lesz egy tényszerű, tehát valami, valami történik, amit mi tényszerűen meg tudunk figyelni, és utána a megfigyeléseinket értelmezni kezdjük. A nagyon okos agyunkkal elkezdjük elemezni, kielemezni a, a beáramlott információt, és az elemzésünk végén pedig valamilyen következtetéssel zárjuk ezt a tanulási folyamatot. Ez egy nagyon szép dolog, nagyon szép dolog így tanulni, nagyon hatékony dolog így tanulni, igen ám, de azért meg lehet vizsgálni azt, hogy ennek a rendszernek is vannak, vagy lehetnek, potenciálisan lehetnek hátulütői. Például előfordul az, hogy hibás következtetést vonunk le. Sajnos nem is különösebben ritkán kicsit olyanok vagyunk ebből a szempontból, nagyon szerettem ezt a példát, ezt a Malfabekta hallottam, hogy Például egy kutya, aki mindig van egy kedvenc diófája, az én kutyámnak van egy kedvenc diófája, úgyhogy beszéljünk róla, és mindig uh, szeret kimenni az udvarra, és az alá a fa alá el, elvégezni a dolgát. És ebben a példában az történik, hogy éppen rutinszerűen megy a saját kis fájához, amikor egyszer csak dörgés, villámlás lesújt pontot mellette, és ilyen nagyon nagy uh, ijetséget okoz ez a kutyában. És uh, egy ilyen nagyon gyors, traumatikus esemény uh, nagyon gyorsan, um, egy olyan traumatikus következtetéssel zárul mondjuk a kutyában, hogy ó, na hát oda a fa alá többet ilyet nem csinálok, mert a múltkor is mi történt. Tehát ami a nagyon heves érzelmi ingerrel társulva történik, ott könnyen összeasszociálódik egy egy. Két, két olyan dolog, aminek alapvetően semmi köze nincs egymáshoz. Például, hogyha engem, engem kirabol valaki, aki szürke kabátot visel, akkor onnantól fogva a szürke kabátból lehet számomra egy olyan fajta negatív trigger, ami felküldi a vérnyomásomat, a pulzusomat, és nem tudom, heves ízadást vált ki belőlem, amikor meglátom. Holott valójában a szürke kabát teljesen védtelen, ő egy semleges körülmény. Az én tanult félelmem uh, aktiválódik egészen konkrétan ilyenkor. Egy olyan következtetés, amit tévesen levontak, ugye, kutya, <gül> abból, hogy, hogy bármi kapcsolat is lenne között, hogy ő hol végezte a dolgát, és, és, uh, és miért történt ez a nagy fény, és ez a nagyon-nagyon hangos zaj. Uh, nagyon sok következtetést vonunk le kisgyerekként. Uh, biztos, hogy más módszertanokban is uh, fontos helyen szerepel ez, de én például a pozitív fegyelmezésben mélyedtem el egy picit jobban. És uh, ugyanezt történik itt, amikor a, a megvizsgáljuk azt, hogy mit tanul, mit sajátít el a gyerek, milyen élményeken megy keresztül, és ott abból mit, mit tanul meg, tehát konkrétan milyen következtetést von le, amikor büntetjük őt. És a különböző büntetéstípusok, és a különböző kommunikációs helyzetek. Tehát... Uh, Azt fontos, hogy tudatosítanunk, hogy gyerekként ért minket millió hatás, amiket gyermeki aggyal próbáltunk a helyére tenni, az akkori lehetőségeinkhez mérten, az akkori mellé hogy vagy meglehetősen limitált lehetőségeinkhez képest, vagy mérten, nem csak azért, mert térben, időben nagyon korlátozottak vagyunk, kicsik vagyunk gyerekként, hanem azért is, mert egész egyszerűen az agyunk nincs olyan formában kifejlődve, mint egy felnőtt emberi agy. Nem áll rendelkezésünkre egy csomó megküzdési stratégia, amit majd később az agy az idegrendszer fejlődése tesz majd lehetővé. Úgyhogy gyerekként meglehetősen redukált a, a lehetőségeink száma, amikor a hozzánk áramló információt próbáljuk feldolgozni, ezt egészen másfajta a sajátosságok mentén fogjuk elvégezni, és éppen ezért nagyon sokszor járunk úgy, hogy az akkori lehetőségeinkhez mérten levontuk a legbölcsebb következtetést, a legokosabb következtetést, csak ezt éppen elfelejtjük felülírni. Hanem ebben akkor így megtanulunk hinni, és aztán elkezdjük ismételni, és sajnos 20, 30, 40, 50 év távlatából még mindig egy 5 éves vagy egy 6 éves gyermekkövetkeztetését visszük tovább az életünkben, a világba, és nem vesszük észre, hogy mekkora galibát okozunk saját magunknak ezzel, és talán soha nem jut be, vagy nem, nem tudatosodik az bennünk, hogy ezeket az akkor meghozott döntéseket esetleg feltárjuk, és egy felnőtt világítótest alatt, és egy felnőtt lencsén keresztül megvizsgáljuk, és hogyha szükséges, akkor esetleg korrigáljuk, kiavítsuk a a téves következtetéseinket, hanem egyszerűen ragaszkodunk hozzájuk, és egyre jobban hiszünk bennük, mert az agy egyre jobban hisz abban, amit amit sokszor ismétel. Alapvetően a legnagyobb hátrány, ami itt jelentkezhet, az az, hogy pontosan a fenti okokból adódóan mi emberek azt szoktuk hinni általában, hogy Azért hisszük, amit hiszünk, mert millió bizonyítékot, millió tapasztalatot szereztünk el az adott dologról. Tudunk érvelni. El tudjuk mondani, hogy azért gondolom azt, hogy a magyarok szeretnek panaszkodni, mert ismerek sok magyart, és azok közül nagyon sok szeret panaszkodni. Általában nem is szoktunk ennyire, ennyire uh, konkrétizálni, hanem azt mondjuk, hogy ők mind, mind szeretnek panaszkodni. Kollektíven ismerek ötszáz magyart, vagy ezeret, és ők egészen biztos, hogy mindannyian szeretnek panaszkodni. Ilyenkor meg sem kérdélezzük a saját értékítéletünket. Például nem kérdezzük meg, hogy mindannyian vajon? Ezerből ezer? 1000, és ezerből ezer 1000 ugyanazon a szinten? És lehet, hogy uh, biztos, hogy a magyarok jobban szeretnek panaszkodni, mint egy másik csoport. És mi van akkor, hogyha nem az magyarok szeretnek panaszkodni, hanem az emberek szeretnek panaszkodni, ami egyébként igaz. Tehát, hogy ez is hozzá tartozik az agy működésének sajátosságaihoz, hogy tényleg a negatív dolgok kapnak nagyobb figyelmet, mert azok potenciálisan a fenyegetőbbek. Tehát ennek evolúciós oka van, hogy miért ragadja a figyelmünket sokkal inkább magához, mindaz amit negatívnak értékelünk. És az, hogy ezt csak kimondjuk, az az igazából ilyen értelemben valahol részletkérdés. A lényeg az, hogy elkezdünk hinni valamiben, bármilyen okból is, és újra és újra megerősítést találunk a külső környezetünkben, a világunkban a meglévő hiedelmeink alátámasztására. Azt nem veszük észre, hogy hogy nem, azért, nem feltétlenül azért hiszünk valamiben, mert ezer bizonyítékunk van rá, hanem a rendszer éppen fordítva történik. Sokszor azért van ezer bizonyítékunk valamire, mert abban hiszünk, amiben hiszünk. Az ugyanis, hogy miben hiszünk, hogy milyen kérdéseket teszünk fel magunknak, hogy mire asszociálunk abban a pillanatban, amikor egy inger ér bennünket, és ami előzetes beállítások alapján történik, az fogja megszűrni, a kapusod az agyadban az alapján fogja megszűrni azt, hogy virtuálisan a végtelen mindenből mi az, amit beenged hozzád, és mi az, amit távol tart tőled. És innentől fogva, anélkül, hogy nagyon nem akarnék menni ilyen pozitív pszichológia, vagy akár pozitív gondolkodás irányába is, az azért mindenképpen tény, hogyha nagyon sokat gyakoroltuk azt, hogy a nehézségekre összpontosítsunk, a problémákra összpontosítsunk, a hiányra összpontosítsunk az életünkben, mind arra, ami nem működik, ami, vagy nem jól működik az életünkben, vagy a világban, ha nagyon megszoktuk, ha nagyon sokáig gyakoroltuk azt, hogy erre, hegyezzük inkább a figyelmünket, akkor a kapusunk ezt automatikusan teljesíteni fogja helyettünk is. És pont, hogy ez lesz az automatikus beállítás, és hogyha ettől szeretnénk eltérni, akkor, akkor ott munkát kell majd kifejtenünk, mert, mert felül kell írnunk egy, egy régóta bejáratott és nagyon sokat ismételt programot. Nagyon-nagyon sok területen látjuk ennek a, a kárát, a hiányát, a, a hátrányait. Minden én képünkbe beívódott gondolat alapvetően, pontosan emiatt, ebből azokból és ezen logika alapján bizonyítékokat gyárt, újabb és újabb uh, helyzeteket teremt az életünkbe, ami alátámasztja azt, amiből kiindultunk. És ezért nem győzöm. Um, Nem győzöm hangsúlyozni annak a jelentőségét, hogy megvizsgáljuk a gondolatainkat, hogy odafigyeljünk arra, hogy mi megy a fejünkben, hogy miről mit gondolunk, miről mit hiszünk. És a világért csak képzeljük azt, hogy ebben a tekintetben nincsen választásunk. Mert a világ leghétköznapibb dolga az, hogy egy gondolatot megváltoztassunk, lecseréljünk egy másikra. Nap, mint nap, milliószor tesszük ezt. Valamit gondolunk, de aztán belép egy új információ, elolvasunk egy hírt, egy tanulmányt, egy kutatást, tanulunk valamit újat, tehát új gondolatokat tudunk betenni a meglévők közé, vagy ki tudunk kiavítani valamit, amit korábban tévesen tudtunk, mert uh, szembesülünk egy új uh, bizonyítékkal, vagy egy új adattal. Ez nem borzasztóan nagy hókusz-pókusz, mégis szeretjük ezt túl túl gondolkodni, vagy túl komplikálni, vagy szeretünk úgy tenni, mint aki szerint nem lehet megváltoztatni csak úgy a gondolkodást, pedig de, és uh, nyilván a csak úgy az azt jelenti, hogy tudatossággal, figyelemmel és sok gyakorlással, de nem is az a lényeg, hogy meg lehet-e vagy nem, mert természetesen meg lehet, és végképp nem az a lényeg, hogy hogyan lehet, és mennyire, mennyire megy ez gyorsan vagy lassan, hanem leginkább az lenne a jelentősége első körben, hogy szembesülj azzal, hogy a meglévő gondolkodásod mibe kerül neked. Egész konkrétan milyen realitást, milyen valóságos körülményeket, milyen bizonyítékokat generál, teremt a te életedben az, amit gondolsz kvázi mindenről. És érdemes ezt a munkát azzal kezdeni, amit saját magadról gondolsz. És erre, hogyha belépsz ha kitalálom, megcsinálom programomba például, vagy akár a tényleg életbe, akkor millió gyakorlaton keresztül fogunk végigmenni ennek vizsgálatán, és millió gyakorlaton keresztül fogunk azon dolgozni, hogy szándékosan válasszuk meg azt, amit gondolni akarunk saját magunkról, mert ez fogja meghatározni azt, hogy, hogy minek a tükröződését fogom keresni és megtalálni a külső körülményeim között. Vannak például olyan gondolataink magunkról, hogy "á, nincs bennem kitartás. Ha én úgy vágok bele bármibe is, hogy közben azért emlékeztetem magam, hogy nincs bennem kitartás, akkor szinte bizonyos, hogy kvázi determinálom magam arra, hogy ebben a helyzetben is azt igazoljam majd vissza a cselekedeteim révén, hogy megmondtam, hogy nincs bennem kitartás valószínűleg fel fogom adni, való, lehet, hogy egy picit tovább feszülök neki, de aztán fel fogom adni. Már közben haladok, és már elkezdek el bizonytalanodni, egyre gyakrabban fogom hallani a fülembe, hogy á, úgyse fogod ezt végigcsinálni, nincsen benned kitartás. És aztán fel fogom adni, és azt fogom tudni mondani, az agyam majd az, hogy nekem, hogy ez az, én megmondtam. Mert az agyad nem szeret tévedni, az agyad abban keres bizonyosságot, hogy a világ úgy van, ahogy a nő gondolta, hogy van mert ha nem úgy lenne, akkor az az agyad számára fenyegetettséget jelent, és az agy nem, minden lehetséges módon megpróbálja elkerülni azt, hogy fenyegetettséget érezzen. És uh, lehet az is, nekem például van egy ilyenem, hogy senkire se számíthatok. Ezt millió formában, nap mint nap, százezerféleképpen uh, tudom saját magam számára bizonyítani. Rengeteg olyan helyzet van, ami uh, tényleg olyan érzés egy kicsit lesz, mint hogyha benyomódna rajtam ez a gomb, hogy Jön egy helyzet, azt mondja a férjem, hogy most nem tud időben hazajönni. puff, jön a válaszreakció az agyamtól, hogy senkire se számítatok, nekem kell megoldanom. Vagy elvállalja a férjem, vagy az ismerősöm, vagy a barátom, nem tudom kicsodám, hogy oké, okay, meg fogja csinálni ő, de lehet, hogy elfelejtik, lehet, hogy később csinálják meg, lehet, hogy maradnak hiányosságok, amúgy valószínűleg akkor is lennének, ha én csináltam volna, de teljesen mindegy, valami történik, amire az agyam azonnal azt tudja mondani, hogy Há, csak magamra számíthatok, tudtam. Aztán van, hogy próbálok kilépni ebből. Ez most az, ez ebben az évben nagyon jellemző volt rám, hogy nem le fogok számolni ezzel a hiedelmemmel, és segítséget delegálok, és majd másokkal szenetetünk meg a weboldalamat, és a nem tudom, a házamat, a mindenfélemet, és akkor így valahogy így bemérem azt, hogy kit fogok erre, erre kiválasztani, vagy valami félrecsúszik. Nagyon sokszor, ha utólag megvizsgálom, száz százalékig nyomon tudom követni, hogy az én felelősségem mekkora volt ebben a félrecsúszásban, hány ponton szabotáltam alapvetően a, az együttműködés és a delegáció a kiszervezésnek a sikerét. De a lényeg az, hogy félrecsúszik, és aztán azt tudom mondani magamnak, hogy megmondtam, hogy mindig csak magamra számíthatok. És Általában azt hiszük, hogy ez egy szép, de azt hiszük, hogy ebből a következtetésből, hogy ebből nekünk erőnk van, hogy ezt már megtanultuk, hogy akkor ez most így van, és mi így működünk, és ezzel együtt kell tovább élnünk. És akkor én ilyenkor meg is szoktam általában csinálni magamtól, amit, amit végül mégsem sikerült kiszerveznem, így konkrétan vesztek egy csomó időt, de ez nem egy, egy előrevívő megoldás mert itt a meglévő hiedelmemet fogom még inkább elmélyíteni, ami lehet, hogy generál pozitív eredményeket is az életemben, de sokkal több korlátot állít elém, mint amennyi hasznom származik ebből. Úgyhogy ahelyett, hogy azt hinném az ilyen esetekben, ezt már szerencsére rég megtanultam, hogy, hogy ez egy igaz dolog, nyilván nem számíthatok senkire hisz, Felsorolom az. Csak az elmúlt fél évemből tényleg, hogy hány példával, hány bizonyítékkal tudnám ezt alátámasztani. Viszont a mindennapos gyakorlásomnak köszönhetően jelen tartok ott, hogy, hogy egészen egyértelműen lássam, hogy ez bár bizonyító erőnek tűnik, vagy erejűnek tűnik, pont hogy arra bizonyíték, hogy ez egy nagyon mélyen gyökeredző hiedelmem nekem, semmiképp sem arra, hogy ez a mélyen gyökeredző hiedelmem igaz. Pontosan tudom azt, hogyha ha szeretnék fejlődni az életemben a vállalkozásomban akár, akkor meg kell tanulnom csapatjátékosnak lenni, egy csomó leadership, tehát vezetői képességet kell elsajátítanom, amivel jelenleg nem rendelkezem, és mennyivel könnyebb ezt a, ezt a fejlődést úgy elutasítani magamtól azzal a kifogással, hogy ha, úgyis csak magamra számíthatok, és akkor t- dolomrambó módba, és gyakorlatilag a saját korlátaimból nem tudok kilépni, emiatt a gondolat miatt, mint azt mondani, hogy hogy, ez ez nem egy hasznos gondolat, hogyha én fejlődni akarok az életemben, akkor igenis számíthatok másokra, akkor igenis, ha nem is így ebben a formában, ez egy túl túl nagy lépés lenne, de igenis vannak olyan emberek ebben a világban, akikre számíthatok. És az én feladatom, az én dolgom az, hogy megtaláljam őket. És ha már megtaláltam őket, akkor egy következő hasznos gondolat az, hogy igenis, rengeteg dolgot tehetek annak érdekében, hogy olyan egyértelművé tegyem a segítségeim számára, hogy mit szeretnék tőlük, hogy hogyan tudnának nekem segíteni, hogy minimalizáljam annak a lehetőségét, hogy félrecsúszson ez a dolog. Mert nagyon sokszor félrecsúszik, de nem vállaljuk a felelősséget a félrecsúszásért. Azt hiszük, hogy ez, ez csak azért van, mert csak magamra számíthatok. Nem, Andi, ez nem azért van, ez azért van, mert nem mondtad el, hogy mit akarsz. Vagy nem mondtad el pontosan, hogy mit akarsz. Vagy nem uh, egyeztettél, hogy a másik jól ért, Egy csomó mindent nem tettél meg, amit megtettél annak érdekében, hogy uh, ez, a, ez a segítés uh, ez hatékonyan le tudjon zajlani. Úgyhogy így működik ez a, ez a kis beállított szűrő ez a kis beállított történet, erre érdemes nagyon-nagyon odafigyelni. Oda és ez ugyanígy, ugyanígy másokra is igaz. Tehát, hogy ha arra gyűjtök bizonyítékot, hogy a férjem nem szeret engem, akkor hazajön morcosan, és nem egyből ölel és puszélgat, és akkor már is tudom mondani, hogy a férjem nem szeret engem. Vagy éppen ingerült, és uh, ingerült ebben szózzám, már is tudom mondani, hogy a férjem nem szeret engem. Vagy nem jön haza 6 órakor, nem csak 6-5 perc, korán, már is tudom, hogy egy millió bizonyítékot fogok tudni um, felhozni arra annak alátámasztására, hogy a férjem nem szeret engem de ugyanúgy az ellenkezőjére is. És ez a gyönyörű ebben az egészben. Ugye, amikor észreveszed azt, hogy neked korlátozó hiedelmeid vannak, és olyan uh, bizonyítékokat halmozol fel az életedben, amelyeket nem szeretsz, amelyek nem tetszenek neked, akkor érdemes elkezdeni mentálisan felelősséget vállalni ezekért, visszakövetni azokat a gondolatokat, amik előidézték ezeknek a bizonyítékoknak, ezeknek az ismétlődéseknek a, az előfordulását, és elkezeni megkérdőjelezni ezeket. Először feltárjuk őket, utána megkérdelezzük őket, utána elkezdünk kísérletezni egyéb opciókkal. Sokszor éppen a szöges ellenkezőjével. Mi lenne, ha pont a szöges ellenkezőjét akarnám bizonyítani? Mi lenne, ha arra gyűjtenék, arra mondanék tíz bizonyítékot, hogy igenis számíthatok másokra. Biztos, hogy tudnék? Számíthatok másokra, mert amikor szültem, itt volt anyukám, jött anyósom, itt volt ez például egy. Számíthatok másokra, mert. Amikor bármire szükségem volt, lehet, hogy tizet kellett telefonálni, de a tizenegyedik ember már mondjuk segített. Számíthatok másokra azért, mert a múltkor nem volt a gyerekemennek cserevváltó ruhája, és azonnal kisegítette az osztálytársa. És még ezer példát tudnék felhozni, de az agyam súlyozni szereti azt, amiben hisz, és hinni akar, azért akar hinni benne, mert abban kényelmes hinni, mert az az automatikus. Úgyhogy erre érdemes odafigyelni. hogy hogy tényleg mire szeretnél bizonyítékot gyűjteni, ez is egy másik nagyon fontos kérdés. Mondanék egy érdekes példát, amiről egy ideje szeretnék már mesélni nektek. Emlékszem, hogy amikor kamasz voltam, akkor sokat jártunk ki focizni, én karatéztem amúgy, de így a csapattal sokat jártunk ki a focipályára, és volt ott egy kiskők, vagy hát velem egy idős, de akkor én is kiskők voltam, aki millió négylevelű lóherét talált. Tehát ahányszor lenézett, és lehajolt, annyi, annyi négylevelű lóherét ö, emelt fel onnan, ahol én hiába fésültem el, hogy egyet sem találtam. És nagyon ér, értelemszerűen nagyon élvezte az ebből takadó figyelmet és ovációt. De ez így nagyon beakadt nekem, mint emlék. És hát ugye elengedtem a dolgot, hogy hát vannak ilyen emberek, akik ilyen szerencsések, akik sokat találtak, meg eleve a szerencsével való viszonyom is, a szerencséről szóró gondolataim nem voltak feltétlenül engem támogatóak nagyon hosszú ideig. És egészen addig, amíg idén, ennek az évnek az elejéig, valamikor tavasz tájékán, találkoztam egy ismerősömmel, és együtt sétáltunk, és ugyanez történt, hogy lehajolt, és talált négy nevelő lóharét. És még a sét a kettő másikat. És a férje mondta is, hogy hát igen, ez van, ő annyit találna, hányat akar, mindig talál ilyet. És ezt egy gyönyörű alkalomnak ismertem fel, amikor ezzel szembesültem arra, hogy mi lenne, hogyha kísérleteznénk egy picit. Mi lenne, hogyha felülírnánk valamit, ami gyerekkoromban egyféleképpen elkönyvelődött, hogy vannak a szerencsés emberek, és vannak az olyanok, mint én, és, és elkezdenik játszani azzal, hogy eldöntöm, hogy mostantól én is szerencsés ember vagyok, és hogy mostantól én is találok négylevelű horét és annyi négylevelű lóherét találok, ahányat csak akarok ha elkezdem gyakorolni ezt, hogyha erre a, a gondolatra kezdek el bizonyítékot keresni, gyűjteni, akkor mi történik? És azt kell mondanom ezzel a gyakorlattal, remélem, hogy te is ki fogod próbálni, hogy itt nagyon-nagyon fontos, hogy bennem maradjunk ebben a játékos kíváncsiságban, hogy legyen bennünk egy vágy, mi lenne, ha kipróbálnám, de ne legyen bennünk egy kölcsös feszültség. Tehát ne azt csináljuk, amit én 13 éves korom vagyok, akkor leülsz nagyítóval, és végignézel egy négyzetméternyi lóherét egyenként, hanem, hanem egyszerűen csak elkezdesz felvetni, mint kérdés fel, hogy de jó lenne, vagy milyen érdekes lenne, hogyha ezt én így be tudnám bizonyítani, és utána pedig belemennél egy olyan játékosságba, ahol kicsit ugye el is felejted a dolgot. Beemarad a tudatodba, hogy én azért oda fogok figyelni, mert egészen itt kell legyen, meg fogom látni. Biztos, hogy itt van valahol. És időnként eszembe jutott utána, és aztán tok felejtettem A lényeg az, hogy ne függjünk rá erre nagyon, és ne, ne tépkedjük hajunk szállát, és ne, ne térjünk vissza az előző édelemhez minden egyes alkalommal, amikor nem találjuk névelő lóárét, hogy már én, hogy ez nem így működik, hanem de hogy nem ez így, így működik, és én is meg fogok tanulni olyan emberré válni, aki, aki találni égylevelő és nagyon-nagyon izgalmas volt életem első négyleveli lóheréjét megtalálni. Uh, nagyon izgalmas, tehát tényleg, tényleg felt fel, fel, felidézni azt a mentális, vagy valamennyire mondhatom, spirituális, tehát egy tudatállapot, amiben van egy ilyen laza belefeledkezésem, és egyszer csak van egy ilyen, egy ilyen intuíciószerű megérzésem, hogy most állj, egy <gül> semmiből, megyek magamban az erdőben, akkor már tökre nem azon gondolkodtam pont, hogy... Pont egész egész másféle volt a fejem, nem azon gondolkodtam, hogy nekem mindenképp négy levedülrait kell találnom, de egyszer csak a tudatom így így megállított, hogy állj, hajolj le. És így lehajoltam, és ott volt, életem első négy lóhelyréje. Erről. Sőt, bocsánat! 5 level lóheréje, ezt, ha nem hiszed el nekem, menj fel az Instagramomra, görges vissza, le van fényképezve. Az életem első 4 level lóheréje, 5 level lóhere volt. És akkor ezt megnéztem, előttem, nem is tudtam, hogy létezik ilyen, rágoglíztam, tehát teljes és valami fantasztikus érzés volt, és utána szentem hogy na, hát akkor ez az első, de én mostanitól annyit találok, amennyit akarok. És azóta elkezdtem gyűjtögetni, egy csomót, csináltam erről sztorikat, rengeteg, nem is számoltam, az elején még bepréselgettem őket, de most már egyáltalán nem számolgatom őket, és mindig nagyon érdekes az az állapot, amikor, amikor tudom, hogy most fogok találni, vagy nem. És benne van az, hogy mire számítasz? Mit vársz az élettől? Mi az, amiben egészen biztos vagy, hogy ott van? Csak csak tudod, hogy meg kell találnod. Picit olyan ez, mint egy fesztiválon a kedves ismerősödet megkeresni. Szólsz az agyadnak, hogy a barátom, az ismerősöm, a szerelmem, a nem tudom itt van, itt van valahol a tömegben. És az anyadi gyerekezik szkenelni a tömeget, és úgy állít a szűrőin, hogy kiszűrjön mindenkit, aki biztos, hogy nem ő például, és egészen addig pontosít, amíg nagyon-nagyon jó eséllyel meg fogod találni. És ezért is nagyon érdekes az, hogy kedves ismerősünket egy távoli országban, egy teljesen idegen kontextusban alig ismerjük meg. Mert az agyunk nem számít rá. Az agyunk nagyon az alapján fogad be és dolgoz fel információt, mi az, amire számítasz. Úgyhogy azzal a néhány kérdéssel, három kérdéssel alapvetően szeretnének most utadra engedni, hogy az első még egyszer, te mire gyűjtesz bizonyítékot, figyeld meg az életedet, és uh, írj össze néhány mintázatot, ami újra és újra felbukkan az életedbe. A második az, hogy hogyan tudod ezt a gondolkodásodhoz kötni. Mi, mit igazol ez számodra? Milyen következtetést igazol uh, ez, a, ez az ismétlődés? Mi az, amiben hiszel, Miben kell hinned ahhoz, hogy újra és újra ez a helyzet álljon elő, és ezeket a bizonyítékokat gyűjtsd össze? És hogyha ez megvan, akkor a harmadik lesz az, hogy uh, mire akarok bizonyítékot gyűjteni. És kezd gyakorolni. És lehet ez egy a világ legviccesebb játék, ami nekem a négy level lóhere. Hogyha azt gondolt, hogy ez egy picit túl ritka egyébként, ezt lehet másképpen is játszani. A régi tényleg életben például volt egy olyan feladatunk, hogy, uh, hogy kék virágokat keressünk. Tehát, ha azt gondolod, hogy ú, négy ó, erre azért az, az ritka, nem fogok annyit találni, akkor döntsd el, hogy mostantól rengeteg kék virágot fogsz látni minden egyes nap és meg fogsz lepődni, hogy a lehető legváratlanabb helyekről fogod, fogod megtalálni ezt a motivumot. Mindenhonnan szembe fog jönni. És ez mindig, minden esetben működik. Kezdeted kék virággal, mehetsz a négy level utána elmehetsz a kedves emberekhez, utána átugorhatsz, a mindenhol pénzt találok, pénzt látok. Bárhová, tényleg bármilyen, bármilyen gondolatra elkezdhetsz gyűjteni bizonyítékot, garantálom neked, hogy működni fog. Ez egy nagyon izgalmas játék, egy nagyon izgalmas gyakorlat, rengeteget meg tudsz tanulni, fel tudsz tárni, meg tudsz érteni a pillanatnyi jelenlegi működésedből, nagyon mélyen be tudsz avatkozni a jelenlegi működésedben, és nagyon át tudod hangolni alapvetően a, az érzelmi megéléseidet, és konkrétan az egész életedet, hogyha megtanulsz játszani a keresőbeállításaiddal ha megtanulod átállítani a szűrőberendezést. Nagyon szépen köszönöm a figyelmedet, remélem, hogy kipróbálod, és nagyon-nagyon örülnék annak, hogyha visszajeleznél valamilyen formában. Akár írhatsz nekem e-mailt, vagy a Facebookon egy egy üzenetet a Smith-Sandy Coaching oldalra, vagy vagy lépj be a programomba, az lesz a legtutibb, mert hogy gyakorlatilag minden nap felteted a kérdéseidet, és egy-, egy élő kapcsolatba tudunk kerülni egymással. Köszönöm szépen a figyelmedet, kellemes hétvégét kívánok, és sok-sok izgalmas bizonyítékgyűjtést. Szia!